0: Witam Was w bonusowym, dodatkowym odcinku podcastu. To jest Nieźwiecka w kooperacji z Durexem w ramach kampanii nawilżanie jest sexy. I dzięki marce Durex pogadamy dzisiaj o tym, co jest małym kłopotem. Małym kłopotem w znaczeniu skali oczywiście, bo dla osób, które w tym są, to pewno jest całkiem konkretny kłopot. Ale będzie, będę opowiadać o tych takich mniejszej gramatury problemach związanych z byciem istotą zaopatrzoną w wulwę, czyli w pochwę. I od razu uprzedzam, że część tych tematów, o których będę mówiła, nie będzie się aplikowała do kobiet transpłciowych, Chociażby ze względu na odmienną specyfikę hormonalną. I ten odcinek jest odpowiedzią na część waszych pytań, w których z wiadomości z maili, w których próbujecie znaleźć odpowiedzi na takie niewielkie, irytujące, seksualne kwestie, które w zasadzie można by rozwiązać lekkim dostosowaniem sposobu myślenia. I taki jest cel tego odcinka, żeby wam pokazać małą zmianę optyki wobec części tych problemów i pokazać, jak sobie radzić w takich sytuacjach, które nie są jakimiś sytuacjami wyższej medycznej konieczności. I oczywiście cały czas jesteśmy w obszarze interakcji seksualnej, a także stosunku waginalnego z prezentacją. I ponieważ Durek zgodził się to saportować, a w zasadzie taka linia lubrykantów ze składnikami w 100% pochodzenia naturalnego, to dzisiaj punktem ciężkości będą te rzeczy związane z brakiem komfortu nawilżania i ewentualnymi powikłaniami czy trudnościami, które mogą z tego wynikać. I teraz oczywiście jak jesteś istotą wyposażoną w waginę, to problemy mogą być też bardzo duże. Mam nadzieję, że do nich też dojdziemy w ramach tych dodatkowych odcinków. Ale najczęściej powodem, z tego co wnioskuję z Waszych wiadomości, najczęściej powodem tych pytań o bolesność w czasie stosunku, o różne niewygody czy niemożności, nie są te duże tematy, wulwodynia, czyli na przykład, czyli zespół zapalenia przedsionka pochwy, tylko wynikają z pewnej niedoskonałości obserwacji stanu własnego ciała. I chcę Was namówić że jak coś takiego się dzieje yy, i coś was niepokoi, żebyście miały nawyk poszukiwania rozwiązań najlepiej w źródłach Y, takich miarodajnych, a nie po prostu na pierwszej stronie Google'a y, i pomagania sobie prostymi metodami, y, dostosowującymi y, na przykład sposób, w jaki uprawiacie seks do tego, y, w jakim momencie cyklu się znajdujecie y, albo, nie wiem, jaki jest wasz stan zdrowia. Y, bo ja wychodzę z takiego założenia, że ta troska o dobre samopoczucie i, i jakość y, seksu, który podejmujecie to jest bardzo ważny element troski o siebie, równie ważny jak kremy, maseczki, włosing i inne fantastyczne historie. I że po prostu szkoda by tego, zostawia, tego wszystkiego zostawiać przypadkowi. Zaczniemy od zdrowia, czyli od takiego najbardziej typowego pytania z waszej strony. Miałam, miałam seks z penetracją i coś się dzieje niefajnego z moim ciałem. No i tutaj punkt jeden, to jest oczywiście informacja, że Wasza wagina jest siedliskiem przeróżnych bakterii, których obecność jest konieczna dla zachowania równowagi, właściwej produkcji śluzu, właśnie nawilżenia. Przeciwdziałania y, przeróżnym infekcjom. I generalnie to jest tak, że, że, że ponad 90% y, składu bakteryjnego waszej, waszej pochwy to jest, są bakterie kwasu mlekowego, które zapewniają odpowiednio kwaśne pH. Kwaśne pH powoduje, że część drobnoustrojów, które się tam mogą dostać, po prostu ginie na wejściu i nie zasiedla, nie kolonizuje tej wrażliwej śluzówki. Mniej niż 5% bakterii w tym składzie to są patogeny. No, na przykład bakterie kałowe albo drożdżaki, które tam sobie są, ale one są zdecydowanie w defensywie. To znaczy siedzą, dopóki się nie rozmnożą. Problem się zaczyna wtedy kiedy dochodzi do zachwiania tej równowagi. Czyli z jakiegoś powodu spadnie ilość tych bakterii kwasu mlekowego, pH przestanie być takie kwaśne, przestanie bronić śluzówkę przed małymi agresorami i zaczynają się namnażać patogeny. I w związku z tym możemy mieć różnego typu bakteryjne zakażenia pochwy i oczywiście o różnym stopniu zaawansowania. Ale też na przykład grzybice, które gdyby ta równowaga nie została zachwiana, po prostu by się nie rozwinęły. I to, czy mamy właściwe pH śluzówek, to w ogóle warto obserwować i to jest umiejętność na całe życie i, i, i to po prostu tak jak, nie wiem oglądacie swoją skórę, żeby zobaczyć, czy coś się nie dzieje, albo swoje włosy patrzycie, czy nie są za bardzo przesuszone, albo przetłuszczone, albo w ogóle obserwujecie swoje ciało, to ta obserwacja śluzu naprawdę powinna być dobrą praktyką. Bo zmiana w kolorze, zapachu, strukturze wydzieliny bardzo dużo nam mówi o tym, w jakiej kondycji są nasze śluzówki i czy właśnie nie jesteśmy właścicielkami jakiegoś małego kłopotu. Oczywiście wydzielina z pochwy zmienia swoją strukturę, kolor w zależności od fazy cyklu menstruacyjnego i to jest tak, że w okresie owulacji tej wydzieliny w ogóle jest więcej i się zagęszcza. W płodnym okresie zaczyna przypominać świeże białko, a przed menstruacją możemy mieć wydzielinę taką podbarwioną krwią albo nawet dosyć wyraźnie nią zabarwioną. I to jest wszystko okej okay, i wszystko jest normalne. Ale obserwując się przez dłuższy czas, zaczynacie widzieć, co jest nietypowe dla stanu waszych śluzówek. Jaki zapach, jaki kolor po prostu się normalnie nie zdarza. W związku z tym, jak się zdarzy, no to wiadomo, że mamy do czynienia z jakimś rodzajem, z jakimś rodzajem infekcji. Ja Oczywiście rozumiem, że temat wydzielin to jest taki temat, który budzi bardzo dużo fujek i bardzo dużo rozkmin, ale no, prawda jest taka, że my ludzie wydzielamy. Jak przestajemy wydzielać z różnych miejsc, to najczęściej dlatego, że jesteśmy martwi. I, I tutaj ten temat ewentualnego obrzydzenia i, i trudności związanych z dogadaniem się z własną cipką um, i słuchaniem jej języka, który jest bardzo biologiczny, no po prostu wymaga od was czułej opieki i trochę posprzątania tych przekonań, um, bo one są bardzo krzywdzące i bardzo takie potrafią być niszczące dla w ogóle swobodnego odnalezienia się w seksie i w ekspresji. No bo ta fizjologia, łącznie z wydzielinami w seksie jest czymś zupełnie naturalnym. Co więcej, no bez niej się nie da po prostu zrobić rzeczy. I one się nie wydarzą. Mała wycieczka w stronę cyklu hormonalnego i związanego z cyklem spadku poziomu estrogenów, bo on się bardzo często przekłada na pogorszenie, może nie tyle stanu, ale nawilżenia śluzówek. Dla bardzo wielu kobiet ten dyskomfort, suchość może się pojawić przed owulacją i wtedy to odczucie w naturalny sposób będzie słabło razem z naszym zbliżaniem się do okresu płodnego. I wtedy tego śluzu będzie więcej, on będzie gęstszy i jakby sytuacja wróci do normy. Ale w ostatniej fazie cyklu śluz się znowu zmieni, co też warto dostrzegać. I wraz ze bardzo wyraźnym spadkiem poziomu estrogenów, też u wielu dziewczyn, w zasadzie niezależnie od wieku, ale u osób dojrzalszych prawie na pewno, może się pojawiać wyraźny wyraźne przesuszenie nawet nie, nie tyle że lekki spadek ilości śluzu co wyraźne przesuszenie które się łączy z odczuciem nie wiem pieczenia, swędzenia, podrażnienia i czasem nawet powoduje że jakoś bardziej drażniące miejsca możemy sobie zrobić uszkodzenia czy ranki co oczywiście jest totalnie nie tą drogą którą trzeba obierać I do tego wszystkiego trzeba pamiętać, że my robimy w życiu bardzo wiele rzeczy, które zarówno stan naszego, naszej wilgoci i śluzu, jak i pH-pochwy mogą zaburzyć. Na przykład, nie wiem, idziemy na basen, albo używamy wibratorów, albo bierzemy leki, albo stosujemy antykoncepcję hormonalną. To z tych takich najbardziej prozaicznych powodów, które wpływają i na pH i na nawilżenie. I tak naprawdę to, żeby zachwiać pH waszej pochwy i stopniem nawilżenia, to wystarczy jeden imprezowy weekend i już jesteśmy poza balansem. I ta bariera ochronna jest dużo słabsza. A jak jeszcze do tego dodamy seks z osobami z penisem? No to się może wydarzyć, że ta bariera ochronna po prostu przestanie istnieć. I to nawet nie dlatego, że osoba z penisem jest nosicielem jakiegokolwiek nie wiem, wirusa, bakterii, czegokolwiek, grzyba. Tylko dlatego, że pH spermy jest, co ciekawe, bardzo niekorzystne dla naszego pH wewnątrz naszej waginy. I to jest tak, że on, on w ogóle jest w okolicach dziewięciu na tej skali kwasowości i, i naprawdę wystarczy jeden, dwa stosunki bez prezerwatywy, z, jak to się mówi, z deponowaniem nasienia, żeby nasza nieprzyzwyczajona do obecności flory bakteryjnej tego partnera śrózówka zareagowała jakoś nerwowo. To nie od razu musi być infekcja, to może być po prostu podrażnienie. I to rozpoznajemy po pierwsze przez pieczenie i świąt, oczywiście. Te zmiany w rodzaju wydzieliny, o których mówiłam. Jej bardzo dużą, bardzo małą ilość, zmianę koloru, struktury, itd. itd. Ale co ciekawe, te wszystkie podrażnienia i infekcje mogą nam się przydarzyć także od na przykład używania y, nie dość dobrze zdezynfekowanych zabawek, y, od y, palcówki zrobionej nie, niedomytymi dłońmi, y, ale także nawet od seksu oralnego, czy y, y, dowolnie z kobietą, czy mężczyzną, y, których pH, o nie będę mówiła, y, których pH y, no, po prostu zaburza y, stan naszych śluzówek. I to oczywiście nie jest tak, że z każdą taką historią trzeba natychmiast lecieć do lekarza, aczkolwiek dobrze wiedzieć, do, do czego się stosują te babcine metody, nasiadówki, kąpiele, naturalne metody, które po prostu na drobne rzeczy pomagają, a, a w którym momencie rzeczywiście trzeba rączym, jelonkiem pogalopować do gabinetu ginekologa i po prostu wziąć lekarstwa. Więc tak zdecydowanie obserwacja tego, co się z nas wydziela, jest podstawą odnalezienia się w tym wszystkim. I wracając na chwilę do, do tematu seksu waginalnego z penetracją, bo to jest ten temat, który wraca bardzo często w waszych pytaniach. To nie, to nie jest tak, że każdy stosunek z penetracją bez prezerwatywy jest potencjalnie jakby zagrażający dla waszego zdrowia, no bo jeżeli to pH, waszej, waszej waginy, jest w miarę w równowadze, jesteście w miarę zdrowe, to nawet przypadkowy seks z osobą, do której że tak powiem, nie jesteście przyzwyczajone, nie musi się kończyć podrażnieniami czy infekcją. Ale jeżeli na przykład tych seksów będzie więcej, nie wiem, w przeciągu tam powiedzmy tygodnia, dwóch tygodni, miesiąca, to ta bariera ochronna zostanie tak po kawałku uszczuplona, bo ta, 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 ta nie chcę użyć słowa, wrogość, to nie do końca o to chodzi, ale pewna niekompatybilność zasadowości spermy i kwasowości śluzu waginalnego jest jakby interesująca, intensywna, obecna, trzeba ją zauważyć, do tego stopnia, że nawet jeżeli sypiacie z partnerem, do którego macie jakby zaufanie i wasza śluzówka jest do niego przyzwyczajona, to i tak może minąć doba, a czasami nawet więcej niż 24 godziny, żeby to pH waszej waginy wróciło do normy. a Nawet z partnerem, z którym normalnie odbywacie stosunki waginalne i w ogóle i na pewno jest zdrowy i na pewno wszystko jest ok. Więc tym bardziej nagromadzenie bardzo namiętnych randek w okresie miesiąca, no po prostu będzie czynnikiem obciążającym, który może was narazić na jakieś dyskomforty i także dlatego, co jest absolutnym, jak dla mnie, no-go, jeśli decydujecie się na seks z partnerami, co do których nie znacie ich wyników badań, albo jakby nie jesteście z nimi w dużej zażyłości, to dla mnie absolutnym no-go jest uprawianie tego seksu waginalnego bez prezerwatywy. To się po prostu nie powinno zdarzyć. Ponieważ ryzyko, które jest z tym związane, ja już nie mówię o zajściu w nieplanowaną ciążę, ale po prostu zestaw infekcji przenoszonych drogą płciową czy w ogóle ewentualnych powikłań, które się mogą wydarzyć, jest po prostu nie wart całej zabawy. Dobra, to jak już tak mamy ten naszkicowane to, że naturalnie tam się dużo dzieje i naturalnie seks waginalny to wszystko może troszeczkę wypchnąć z balansu, i, i, I mamy to, że bardzo dobre i bardzo właściwe byłoby nauczenie się swojego ciała na tyle, żeby rozumieć kiedy się coś dzieje i trzeba zastosować podstawowe metody, takie pierwszokontaktowe, babcinę w cudzysłowie. Może niekoniecznie tam ze wszystkich forów internetowych, raczej takie sprawdzone przez dziewczyny, które się tematem zajmują. W razie czego, jak będziecie potrzebowały na miary, to oczywiście tak. I te, które was powinny natychmiast odesłać do lekarza, to zaznaczę tak wyraźnie, dużymi literami, co zdecydowanie powinno spowodować y, y, wizytę w gabinecie ginekologicznym i natychmiastowe z, z, zrobienie badań, czyli teraz powiem kilka słów o STI, jak sexually transmitted infections, czyli infekcjami przenoszonymi drogą płciową. I tu w zasadzie, y, 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 i to nie jest tak, że prezerwatywa was przed nimi chroni na 100%, y, y, prezerwatywa to jest środek barierowy, który oczywiście bardzo pomaga i bardzo zmniejsza y, y, szansę transmisji jakiejkolwiek infekcji, ale 100% pewności nam nie daje. 100% pewności to tak jak z zajściem w nieplanowaną ciążę daje tylko powstrzymanie się od stosunku vaginalnego. Więc jeżeli zobaczycie cokolwiek z tego, o czym powiem za chwilę, to zdecydowanie ginekolog. I to natychmiast. Jeżeli te wydzieliny z pochwy zaczynają się robić śluzowe albo ropne, albo zawierają jakieś takie duże porcje Poklejonego, poklejonej substancji, bo to mogą być różne substancje, a, albo jest ich jakoś dramatycznie dużo. Jeżeli macie pie o, w, w, ostre pieczenie ból e, przy oddawaniu moczu i to nie ustaje e, po pierwszym e, pójściu do toalety po seksie, tylko ciągnie się na przykład przez dobę, też zdecydowanie lekarz. E, wyraźna zmiana w zapachu wydzieliny, ale też śluzówek, pochwy. Jakiekolwiek owrzodzenie w okolicach waszych narządów płciowych, to też natychmiastowa wizyta u lekarza. Krwawienie po seksie, czyli takie, które nie jest związane z waszym cyklem hormonalnym. Wyraźny ból w czasie stosunku seksualnego. Oczywiście jeden to jest ten związany z przedsionkowym zapaleniem pochwy, czyli wulwodynią i będziemy o tym mówić w innym odcinku. Ale taki, który się Wam do tej pory nie przydarzał, jakiś rodzaj napięcia, sztywności, to też zdecydowanie jest do obejrzenia w gabinecie. Powiększone węzły chłonne. Macie w pachwinach węzły chłonne, ale też pod pachami. Jeśli one są powiększone, to zdecydowanie trzeba iść do lekarza. Dodatkowym objawem przy tym wszystkim bardzo często jest gorączka i odczucie takiego mocnego osłabienia albo różnego typu wysypki, które się nie pojawiają na samych genitaliach, ale na przykład na tułowiu, na kończynach, na wewnętrznych częściach dłoni albo stóp. Te wysypki to mogą być plamy albo plamy z grudkami i to też jest sygnał do rozpoczęcia procedury medycznej. I wtedy żadne babcine metody, idziemy się po prostu badać i leczyć to. Te chwilowe... Zaburzenia, nawilżenia, pH, śluzu, małe zapalenia mogą na przykład wynikać z intensywnej aktywności fizycznej, szczególnie jeśli się nie nosi bawełny blisko ciała i, i, i mocno się poci, ale też na przykład, no, o basenie mówiłam, to dosyć oczywiste, ale też y, y, jeżeli macie kontakt z bardzo perfumowanymi środkami higienicznymi, które naprawdę nie są najlepsze dla dla śluzówki i pH waszych cipek, z płynami do prania i płukania, z wkładkami, które są bardzo perfumowane. No i naturalnie, bym nie była sobą, jakbym nie powiedziała, że do, do, dla stanu, takiego biologicznego stanu komfortu waszej cipki konieczna jest pewna równowaga psychiczna, bo stres osłabia, długotrwały stres emocjonalny osłabia cały nasz organizm i co zresztą czują wszystkie dziewczyny, które są jakoś wrażliwsze i, i, ma, i, i na przykład przed menstruacją y, mają y, dużo większą podatność na, y, na pojawienie się kandydy, jakichś w ogóle infekcji drożdżakowych. I y, y, y te wahnięcia emocjonalne, czy bardzo długa eksploatacja pracą i bardzo długi stres, no to też jest coś takiego, co po prostu wpływa na stan waszego ciała. Oczywiście terapia antybiotykami, tak, bo niszczy nie tylko florę bakteryjną jelit, ale, ale waginy też. Zresztą no, to jest najczęstszy skutek, przepraszam, najczęstsza przyczyna pojawienia się tych infekcji drożdżakowych, czyli długie antybiotykoterapie celowane, ginekologiczne, ale też po prostu związane z jakimiś innymi chorobami i wtedy koniecznie trzeba przywrócić ten mikrobiom. Zarówno w jelitach, jak i w cipce, żeby wszystko wróciło do normy i tutaj z, 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 samo się nic nie zrobi. Yy, no tak, dieta. Tak, następna rzecz przychodzi mi do głowy. Wysoki poziom cukru, idealne środowisko dla grzybów yy, w całym waszym ciele. Yy, dla niektórych kobiet taki, takie skutki będzie miał nabiał. A jak się rozwija infekcja, no to wiadomo, że dramatycznie spada komfort, spada nawilżenie i w ogóle możliwość zrobienia czegokolwiek. Ja już nie mówię seksualnego, ale czasem na przykład no, spędzenia dniu, jednego dnia w komforcie. Więc to jest taka rzecz, która jest koniecznie do zaopiekowania. Jak myślę o diecie, to myślę jeszcze o czymś takim, co się nazywa dysbioza jelitowa. To jest taki taka taki stan, kondycja jelit, nie ośmiela się powiedzieć, że choroba, ale jakby negatywna kondycja jelit, która bardzo często daje w efekcie infekcje grzybiczne waginy. Często leczone oddzielnie potrafią się ciągnąć bardzo długo, bo ginekolodzy rzadko pytają o jelita, a gastrolodzy rzadko pytają o cipkę. I, I jeżeli macie jednocześnie dosyć konkretne problemy z jelitami i skłonność na przykład do kandidy, to być może warto to jakoś połączyć i spróbować znaleźć taką metodę, żeby zadbać o rzecz, te dwie rzeczy jednocześnie, bo są one powiązane. No oczywiście tutaj w tle dieta, prebiotyki, probiotyki, kiszonki i w ogóle mało cukru, mało białej mąki, to ogólne zasady, ale chcę wam pokazać, że to też jest związane z tym, czy będziecie miały komfort w seksie, czy też nie i jak będzie wyglądała w ogóle jakby rozbieg do całej akcji drugi zestaw pytań, który, który wynika z waszych maili i który jest, mieści się do tego mniejszego kłopotu, to jest ból w czasie stosunku. I teraz z, z tej grupy na razie odsuwam os kobiety, osoby z waginami, które cierpią na zapalenie przedsionka pochwy, czyli na wulwodynie. To jest duży temat, będziemy o nim gadać oddzielnie. Ale ja mówię o takim taki takich zwykłych dyskomfortach. Przewlekłym bólu, jakimś poczuciu pieczenia, podrażnienia warg sromowych i tak I teraz, jeżeli to jest tak, że macie negatywną, wykluczającą diagnozę wulwodyni, która, tak jak mówię, jest dosyć dużym tematem Oczywiście bardzo często potrafi być nierozpoznana, ale wymagającym oddzielnego omówienia. Nie każdy ból w czasie stosunku, to już jest wulwodynia, nie każda niemożność odbycia stosunku będzie się do tej grupy łapała. Jak macie dyskomforty wokół rozpoczęcia penetracji, to trzeba sprawdzić dwie, dwa ważne czynniki. Jeden to jest stan napięcia mięśni otaczających wejście do waginy. Kobiety zestresowane, napięte, bardzo często nie wiedzące o tym, że są napięte, czyli napięte na poziomie takim jakby stałym. Jak ma się przydarzyć akcja, odruchowo nie chcę powiedzieć automatycznie, bo to nie, ale jakby bez udziału świadomości, zaciskają wejście do waginy. I to oczywiście może mieć um, taki komponent emocjonalny związany z y, konkretną relacją, konkretnym partnerem, w, w ogóle stosunkiem z penetracją, czy w ogóle z seksem. I to po prostu trzeba sprawdzać oglądając, co wam się w głowie myśli, jak te rzeczy się dzieją. Czyli na przykład, czy nie przychodzą wam do głowy takie gwałtowne, jak to się mówi, gorące myśli, zapalne, które są jakoś na nie, które są lękowe, jakieś niechętne wobec tego stosunku. Ale też po prostu najzwyczajniej w świecie dotknąć się palcami wokół wejścia do waginy i zobaczyć, czy na skutek na przykład całodniowego napięcia, Wy nie macie chronicznie napiętego tego kawałka ciała. Bo jakby od, od samej chęci podjęcia współżycia seksu z penetracją, to napięcie sobie nie pójdzie. Trzeba je jakoś rozpracować. I można z, niego, z tego kawałka zrobić element bardzo fajnych pieszczot, połączonych na przykład ze stymulacją łechtaczki. I jakby nie liczyć na to, że sobie samo pójdzie. A druga rzecz, którą trzeba sprawdzić, jak te, nie chcę być małe bóle, no bo dla doświadczających je osób z waginami, to one są bardzo konkretne i bardzo takie nieprzyjemne, ale nie polegające na dosyć poważnym schorzeniu, jakim jest wulwodynia. Jak te małe bóle się przy, przydarzają, no to trzeba koniecznie sprawdzić, czy jesteście wystarczająco nawilżone. I, to, i tutaj żadne cuda po to tyle się tutaj produkowałam o tych wszystkich komponentach wpływających na stan waszego pH i, i nawilżenia, żeby zrozumieć, że jest mnóstwo rzeczy, które po prostu mogą spowodować, że mimo odczuwania pobudzenia czy podniecenia, nie jesteście wystarczająco wilgotne. I to jest, to jest tak, że oczywiście w, istnieje taki dosyć nieznośny um, i dosyć upierdliwy mit, że jeżeli kobieta jest um, podniecona, czy osoba z waginą jest podniecona, to na pewno będzie wilgotna. Dlaczego mówię o tym jako o micie? Jakby na poziomie fizjologii to oczywiście jest prawda, tylko to jest taka prawda z idealnego świata. To znaczy ze świata, w którym nie bierzemy antykoncepcji hormonalnej, nie chodzimy na basen, nie, nie uprawiamy różnego typu sportów, nie wiem, nie jeździmy długo na rowerze, nie mamy kaca, nie jesteśmy odwodnione i wszystko idealnie jest z nami. A te wszystkie rzeczy macie na co dzień, te wszystkie jakby takie zaburzające stan, fizjologiczny stan waszej pochwy, więc nie można oceniać realności waszego podniecenia tylko po wystąpieniu śluzu waginalnego, bo to jest po prostu absurd. Ja rozumiem, że są kobiety, które żyją super higienicznie, mają super uregulowane rytmy hormonalne, piją wystarczająco dużo wody i w ogóle mega o siebie dbają. I ja to totalnie szanuję, ale nie można tego ekstrapolować na całą populację i zrobić tego założenia, które jest takie fajne w książkach medycznych, że jeżeli podniecenie, to śluz. Nie? Jeżeli podniecenie, to podniecenie i każda wie, czy jest podniecona, czy nie, a, a, a fantastycznie, jak wilgoć się pojawia i jak w ogóle. Jest ok, ale jak się nie pojawia, to zamiast wymyślać różne rzeczy typu, tak naprawdę to jest ukryty dowód na to, że w mojej relacji dzieje się coś niewłaściwego. Nie, po prostu trzeba wtedy wziąć lubrykant. I to nie dlatego, że, że Durek wspiera ten odcinek, bo, bo by go nie było, gdybym ja nie wierzyła w lubrykanty. To naprawdę jest proste rozwiązanie bardzo wielu upierdliwych kłopocików w których my się czasem potrafimy wkręcić w jakieś wnioski no daleko idące e, także tak jak ma, ma, macie fantastycznie zaopiekowany, wyregulowany organizm i w czasie podniecenia ta wilgotność się pojawia, fantastycznie a jeżeli z jakiegoś powodu akurat jej brakuje, a wiecie, że chcecie uprawiać seks z penetracją waginalną e, chociaż o analnej też powiem za chwilę to po prostu, i tego i wilgoci nie ma, to po prostu lubrykant i jakby nie wymyślamy. Yy, ja sobie myślę, że yy, yy, to już myślę o tych wszystkich dodatkowych powodach, które mogłyby spowodować yy, niewystąpienie wystarczającego nawilżenia i wszystkie panie, które mają chroniczne choroby cukrzycy, CSM i tak dalej, i tak dalej, wiedzą yy, jak to wygląda. Yy, oczywiście kobiety po menopauzie, oczywiście kobiety, które właśnie w połogu, które właśnie urodziły albo karmią dzieci, no to jakby są takie sytuacje, w których to nawilżenie przez dłuższy czas nie będzie właściwe na skutek stanu, ogólnego stanu organizmu i wtedy też warto się tym zaopiekować jakoś tak przytomnie i świadomie. To teraz o kilku przypadkach, w których uważam, że bez dodatkowej pomocy w postaci lubrykantu no po prostu nie pojedziemy. To są debiuty seksualne. I to nie tylko ten pierwszy raz w ogóle, czyli inicjacja, ale w ogóle debiuty seksualne bardzo często um, pierwsze seksy z osobami, y, z którymi chcemy być blisko, y, kończą się pewnym rodzajem napięcia psychicznego. Y, I bardzo często z moich obserwacji kończą się są powiedzmy, średniej jakości między innymi ze względu na to, że wszyscy są spięci, ale też mają po drodze różne dyskomforty, które po prostu wynikają z tegoż napięcia. I, w, i łącznie z, oczywiście z suchością. I, i wtedy no, nie wymyślamy tylko y, bierzemy lubrykant. Jak najbezpieczniejszy, oczywiście, i, i jak najbardziej wytestowany, taki, który nie powoduje podrażnień, uczuleń itd. i tak dalej. Druga taka sytuacja to są zabawy z gadżetami erotycznymi. I ja bym po powiedziała, że w ogóle jak bierzecie do, do ręki jakąkolwiek seks-zabawkę, to w drugiej ręce powinniście mieć um, lubrykant. Nawet je jeżeli podniecenie wywołane samą miłością jest duże i nawet jeżeli ta wilgotność się pojawia, to i tak struktura materiału, z którego jest zrobiona zabawka, mam nadzieję, że to jest tylko silikon i dobry plastik taki za testami i że w ogóle nie bierzecie do ręki niczego innego, jest po prostu jakby niebiologiczna, nie, jakbyśmy się nie zbliżali w tym cudownym silikonie medycznym do, do struktury ludzkiego ciała, to to nie jest ludzkie ciało. To jest zawsze bardziej chropowate, zawsze bardziej sztywne. No i jakby samo się nie nawilża, ponieważ nie jest ludzkim ciałem. Więc tutaj lubrykant jest Absolutnie obowiązkowy. I to taki lubrykant, który na bazie wody, który nie będzie niszczył tego silikonowego pokrycia. I, i w każdym dobrym sklepie, w którym kupujecie sobie zabawki, yy, yy, można takie rzeczy znaleźć. Yy, yy, I to, to tak złota zasada. Te dwie rzeczy zawsze leżą w pudełku razem. Druga, trzecia rzecz, przy której lubrykant, oprócz tych wszystkich zdrowotnych historii, trzecia seksualna sytuacja, w której lubrykant jest absolutnie konieczny, to jest seks analny. I, i to, to po prostu znowu, o ile wagina ma pewien rodzaj nawilżenia i jest w stanie amortyzować to tarcie i to wszystko działa tak jak powinno, to anus się nie nawilża. A wszelkie naruszenia śluzówki, które się tutaj odbywają, czy otarcia są nie tylko bolesne, ale są potencjalnie niebezpieczne. Więc po prostu podejście do backdoor seksu. Zarówno osoby z waginami, jak i osoby z penisami powinny robić zawsze wyposażone w żel intymny i to po prostu jest kolejna złota zasada. A tutaj Cały masaż, penetracja, cokolwiek to po prostu powinna być związana z użyciem bardzo dużej ilości lubrykantu. No i wracam do śliny, bo obiecałam, że powiem coś o ślinie. Ślina to nie jest lubrykant. To jest po prostu najgorzej. Nie używajcie śliny do pieszczot, ani do seksu waginalnego, ani do seksu analnego z dwóch powodów. Jest, jest zdrowotny i prozaiczny. Zdrowotny to jest taki, że ślina ma własne pH. Ma swoje bakterie, swoje enzymy. Przypominam, że trawienie się zaczyna w jamie ustnej. I one średnio pasują do tego na genitaliach. I, I są takie sytuacje, w których po seksie oralnym możemy mieć jakiś rodzaj dyskomfortów. Już nie mówię o znowu infekcjach, które można tą drogą przenieść. Więc jakby między innymi dlatego większość przytomnych edukatorów seksualnych poleca seks oralny z metodami barierowymi, czyli z prezerwatywą albo z maską oralną. Właśnie jakby po pierwsze ze względu na zdrowie, a po drugie ze względu na to, że ta ślina to wcale nie jest taka substancja, która na genitaliach powinna się znaleźć tak bardzo. I, i to, jest, to jest jedna rzecz. A druga to jest bardzo prazoiczna historia polegająca na tym, że ślina wysy, wysychając na jakiejś, powierzchni, na jakiejś śluzówce Osusza tą śluzówkę, czyli miejsce nawilżone śliną za chwilę robi się jeszcze bardziej suche. I ślina nie dostarcza właściwego poślizgu, który mają lubrykanty. To jest inne napięcie powierzchniowe i w ogóle to w ogóle inaczej działa. Więc nie zamieniajcie lubrykantów na ślinę. Jest jeszcze taki trzeci kawałek, który jest naprawdę IK. I no nie wiem, bo oczywiście rozumiem, że seks jest bardzo różny, ale dla mnie jest jakimś tematem. Ślina zostawiona na śluzówce po jakimś czasie zaczyna bardzo dziwnie pachnieć. Czego nie można powiedzieć o porządnym lubrykancie. Więc nie. Nie. Lubrykanty do seksu analnego, do seksu z prezerwatywą, do seksu debiutanckiego w różnych układach. Lubrykanty w tych sytuacjach, w których na skutek leczenia, długotrwałego stanu ciała, związanego z czymkolwiek naturalnym bądź nienaturalnym, porodem bądź chorobą, czymkolwiek. Lubrykanty wtedy, kiedy jesteśmy odwodnione, a nie ślina. I jak jesteśmy przy tym, dlaczego lubrykanty i w ogóle, że to ma sens... To, to robiąc serca do tego, do tego odcinka, znalazłam to, jakby internet mnie zadziwiają nieustannie, ale tutaj rzeczywiście musiałam na chwilę usiąść i zadumać się nad kondycją rodzaju ludzkiego, ponieważ znalazłam takie pojęcie, które się nazywa lub shaming, czyli zawstydzanie za ludzi z powodu e, korzystania z lubrykantów. I pomyślałam sobie, że hmm, no tak. Um, że, ja, że ja nie wiem, co powiedzieć. Na, znaczy, że dla mnie to jest tak abstrakcyjne, że ja nie wiem, co powiedzieć. Ale jeżeli doświadczyłyście, doświadczyliście y, ta, takiego, y, albo może macie pomysł, że korzystanie z lubrykantu jest jakoś zawstydzające, to najdelikatniej chciałabym zaznaczyć, że nie tędy droga. A w ogóle zawstydzenie kogokolwiek w obszarze seksu jest bardzo źle, ale zawstydzenie wokół czegoś tak supernaturalnego, jak rozsądne korzystanie z lubrykantu, wtedy kiedy jest potrzebny, to, to może nienaturalnego, oczywistego, bo z naturą to nie ma nic wspólnego, no to, to jeszcze bardziej nie. Więc lub shamingowi mówimy zdecydowane nie, i myślę, że już można zacząć z niego cisnąć, coś takiego. Hmm. Swoją drogą, gdzie trzeba mieć głowę, żeby w ogóle... Dobra, wiem, je, je, wiem jestem stara i nie ogarniam internetów. Yy, dobra, mamy jakoś tam narysowane małe kłopoty. Yy, wiemy, że chociaż pH waginy u osób z waginami powinno się samoregulować... Powinno, że śluzówka powinna produkować określoną ilość wydzieliny i że w idealnej sytuacji nawilżamy się same, jeśli jesteśmy podniecone i w ogóle jakby w ramach naszych normalnych, codziennych rytmów biologicznych, o tyle bardzo dużo rzeczy może na to wpłynąć negatywnie i w tych konkretnych przypadkach, już powiedziałam to tyle razy, że mam nadzieję, że pamiętacie, trzeba sięgnąć po o dobrze dobrany lubrykant. Jeśli macie jakieś wątpliwości, to oczywiście zawsze można zapytać lekarza, y, terapeutkę urogynekologiczną, które zazwyczaj też służą pomocą w y, rozwiązywaniu tych problemów z napięciem mięśni na miednicy i, i wejścia do waginy. I y, y, jakby zasięgnąć porady w takim miarodajnym miejscu. W, u dobrego źródła, nie po prostu na pierwszej stronie Google'a. Y, ale że bardzo wiele waszych niewielkich kłopotów, nieznośnych wtedy, kiedy się dzieją, ale nie polegających na dużych dysfunkcjach i na czymś, co trzeba le leczyć jakoś systematycznie, może być rozwiązane po prostu przy pomocy rozsądnej obserwacji własnego ciała, na przykład przy pomocy korzystania z lubrykantów, przy pomocy... Rozsądnego podejścia do stosunków waginalnych z prezerwatywą, czyli przy pomocy zdrowego rozsądku, którego razem z lubrykantem przy seksie przedawkować się po prostu nie da. I tym optymistycznym akcentem mam nadzieję, że odsłuchacie i ruszycie do igraszek. Dziękuję Dureksowi za wsparcie w przygotowaniu tego odcinka. Ta kampania nazywa się Nawilżanie jest sexy. I ono naprawdę jest seksi, żaden tam lub shaming. Bawcie się dobrze, do usłyszenia yy, już wkrótce.